0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arruda. Uma ótima sexta-feira para você, Donizete. A gente começa registrando que hoje, 21o dia de guerra, e a expectativa é de que oito caminhões entrem na faixa de Gaza com a ajuda humanitária. Mas tá longe de acabar essa guerra, infelizmente. Bom trabalho.
1: Olha, Matheus, a guerra não tem uma perspectiva de paz. Isso é assustador. E a cada dia que passa mais problemas surgem lá nessa guerra e a perspectiva dela se ampliar é uma ameaça real à humanidade. Quer dizer, não há o diálogo, a ONU fragilizada, o Brasil, que é presidente do Conselho de Segurança, não consegue o diálogo e os países se matando. Ontem o governo americano exibiu um... Filme, uma imagem onde um um avião da China ia trombando com o avião americano. O risco de isso gerar um conflito entre os Estados Unidos e a China.
0: E as imagens são impressionantes, né, Donizete?
1: São, são chocantes. A gente vê o seguinte, tudo é motivo para brigar, tudo é motivo para discordar. Não há um esforço de paz, ao contrário, é briga, conflito, confronto, acusações. Gente, onde é que nós vamos parar com tanta briga, com tanta discórdia? Próximo assunto, Matheus, sexta-feira começa com a guerra sem perspectiva de paz.
0: Isso, só para a gente registrar, Donizete, ontem o presidente Lula falou com famílias de reféns do Hamas, e a gente separou até um trecho do momento em que ele estava conversando, batendo papo com essas pessoas. A gente pode ouvir? ouvir? Vamos Vamos
2: ouvir. Queria que vocês soubessem que eu vou continuar nessa terceira. Quero que vocês saibam que eu comum o sentimento de vocês. Quero que vocês saibam que eu me coloco do lado de vocês para poder reivindicar de volta aquelas pessoas que vocês amam, que não participaram de guerra, que não querem guerra e que foram sequestradas. É esse o comportamento do Brasil e eu queria que vocês soubessem, sabe, ontem, hoje e amanhã nós estaremos solidários, sabe? com as vítimas do sequestro, com as vítimas dessa guerra, porque nós queremos mais. Então contem com o governo brasileiro, porque a gente vai continuar a nossa luta, que eu vou continuar conversando com todos os presidentes que for possível conversar, para que a gente consiga libertar os reféns, para que a gente consiga criar corredores humanitários para cuidar das pessoas que estão sendo vítimas da insanidade. É o poder da palavra contra o poder da arma. É o poder do diálogo contra o poder da guerra.
1: Olá, Matheus. É, o Hamas falou que morreram 50 reféns.
0: Isso, ontem, né?
1: É, disseram, morreu 50 reféns. E o governo Lula, aprovação da pesquisa do Coest, o governo Lula caiu a aprovação dele, né? Como também caiu a aprovação do Supremo. Em fevereiro, 29% agora a avaliação negativa subiu para 36 23% aprovava o Supremo, agora é 17 o governo Lula não está bem também não tá? o governo Lula caiu e precisa mostrou isso o presidente caiu a aprovação dele em seis pontos o okay. presidente tem que falar mais, menos e fazer mais. E a avaliação no Planalto é que culpar só Bolsonaro não está dando resultado, não. Próximo assunto, Matheus.
0: Tonizete, agora a gente volta aqui para o Brasil e fala que a guerra no Rio de Janeiro continua tensa, né? O Departamento de Inteligência e da Polícia Civil do Rio acabou detectando uma ameaça de morte ao governador Cláudio Castro. Que situação, hein?
1: E a capa da revista Veja é é o seguinte, a nossa guerra, Matheus. A nossa guerra, tá? Porque onde é que nós vamos parar, Matheus? A principal autoridade do Rio de Janeiro é o governador, né? Isso. E aí o incêndio de dezenas de ontem pela manidade do Rio de Janeiro em resposta à morte de um miliciano, É o sinal evidente que a falta de segurança pública passou nos limites. Um problema que se espalha pelo país e exige imediata reação contra criminosos que que ganham crescente poder financeiro. Quer dizer, essa capa da revista Veja, a Veja já não é mais como antigamente, né, Matheus?
0: Verdade, Dona Luzete, verdade. Já não Já tem mais, mais força.
1: uma tiragem de um milhão de exemplares Isso. como antigamente. Mas retrata o problema do Brasil. O governador, a segurança pública, a polícia, está fazendo uma proteção para ele, para a mulher dele e para os filhos dele. Porque estão ameaçados de morte. Se a polícia do Rio não garante a vida do governador, como é que vai garantir o restante, Matheus? E essa facção que está ameaçando o governador junto com milicianos, ela controla as favelas e os bairros de Fortaleza em dezenas de cidades cearense. Por enquanto aqui ninguém está mexendo com ela. Nem eu vou mexer. Você vai, Matheus?
0: Absolutamente, Donizete. Estou fora.
1: Mas ela está ameaçando o governador do Rio. Onde é que nós vamos parar? Quando é que nós vamos dizer que o crime organizado vai ser combatido? O crime organizado hoje está poderoso, com muito dinheiro. No Ceará, essa semana, a facção paulista controla uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Tudo que a gente falou controla merenda escolar, aluguel de carro iluminação pública, organização social de saúde, tudo bota o bonequinho, eu te disse eu te
0: disse, eu te disse, eu te disse,
1: eu te disse. Não, aí o ministério ah, público disse que isso tá acontecendo cara, gente, quem é que não sabe, gente? aí você, Dona Izete, não, eu fico bem longe, porque se o governador do Rio tá com medo de morrer, imagine eu Só constato, óbvio, sem dar nomes. A minha vida, quem desafiar morre. Todo dia tem gente sendo expulso de suas casas em Fortaleza. Todo dia. Todo dia. Você sabia disso, Matheus?
0: Infelizmente, Donizete, em Fortaleza e também na região metropolitana.
1: Amanhece o dia, recebe o recado. Fora de casa. Não, leve. Você tem o direito de tirar algumas coisas, às vezes nem tem direito de tirar nada. Mas quem vai morar na minha casa não é da sua conta. Você acorda, sai de casa. Os moradores geraram reféns do crime organizado. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, terminando essa primeira parte do nosso programa, falar sobre o STF, que autorizou bancos a retomar imóveis dados como garantia sem decisão judicial. Polêmico, né, esse assunto?
1: Muito. Eu acho, assim, uma coisa triste, essa decisão. E essa pesquisa da Aquaest, que é um instituto respeitado, sabe, Matheus? Sim. Mostra a insatisfação da sociedade brasileira com o Supremo, né? Verdade. E seguinte, e essa decisão, o seguinte, você tem um financiamento, o Supremo agora tem uma avaliação positiva é, de 17% de fevereiro, em fevereiro era 23%, agora é 17%, né? Regular de 16%, Certo? E 29 de fevereiro, 36, agora negativo, ou seja, mais reprova do que a prova. E com essa decisão o Supremo ainda tem uma imagem piorada. Porque você ia para a justiça, agora o banco, você deixa de pagar e diz, é meu, sai do meu, sai do meu apartamento. Gente, onde é que nós vamos parar? Eu acho o seguinte, o que é que eu acho? Vou falar uma besteira aqui, tá, Matheus? Diga lá. Eu iria pedir ao deputado federais cearenses e cearense, senadores, até o Cid Gomes, para criar uma lei proibindo isso. Porque o, que o Supremo definiu: faltou a lei. Vamos criar uma lei e aprovar em regime de urgência. Cid, Augusta Brito, Eduardo Girão. Os 22 deputados federais, deputada Fernanda Pessoa, deputado Danilo Forte, deputado André Fernandes, deputado é, Mauro Filho, André Figueiredo, José Guimarães. Prova lei.
0: Infelizmente... É, é infelizmente. Eu não só não, gente. Só, benefi- Todo... só, só, só beneficia, Donizete, os, aos bancos, né? A corda está arrebentando para o lado mais frágil. áudio aí, não
1: temos para terminar? Temos, vamos,
0: vamos ouvir, vamos ouvir o ministro Luiz Fux, relator dessa matéria que votou a favor. E aprovou
1: coisa... isso, oferecia faz... os bancos. Os bancos passam aí não, no cartório e diz fora.
2: Por todas essas razões, econômicas e socialmente situadas, verifica-se a constitucionalidade da possibilidade de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente sem que a medida legislativa viole os princípios da inapastabilidade da edição, do acesso à justiça das demais garantias processuais condicionais aqui como foram demonstrados. Em síntese, eu reafirmo a constitucionalidade do procedimento da lei para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em contratos de mútuo.
0: Está aí, Donizete, nós temos também o Edson Faqui que votou contra essa matéria. Vamos ouvir.
2: Esse procedimento que confere poderes excepcionais a uma das partes do negócio jurídico, restringe de forma desproporcional o âmbito de proteção do
0: direito
1: fundamental à moradia.
0: Desproporcional, Donizete, essa é a palavra.
1: É, eu concordo com o faquin mas eu acho que o caminho aí para resolver esse impasse é uma lei. Simples, vamos fazer uma lei, aprovar no Congresso, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, acaba isso. Eu acho que o caminho para tirar esse poder dos bancos, como são poderosos esses bancos, né?
0: Verdade, Denis. Só dizer que o, os votos ficaram oito a favor e dois contra, tá?
1: É uma votação muito consagradora, né? Oito a dois. Verdade,
0: Votaram contra Carmen Lúcia e Edson Faquinho. Vamos, tá pra frente. Vamos lá.
1: frente Uma paradinha de volta já Pode dizer que é a sexta-feira de... Com o um presente de grego né?
0: É, pois é, tá aí Vamos lá, Donizete, daqui a pouco você volta com mais informações
1: Momento Nero Me
0: diga lá, Donizete, nessa sexta-feira Quem é que você vai querer acordar?
1: Acordar O prefeito de Baracaraú, que Ficar é homenagem Na Assembleia Ele é a empresa da família dele é a Roberto Pessoa pelo aniversário dele, 80 anos, uma longa vida de sucesso e de muito respeito da sociedade cearense. Vamos acordar ele, vai lá, acorde, Roberto Pessoa. Sim. Eu não pude ir, Matheus. Eu tava em reunião com meus advogados e não deu. Minha vida é processo, isso aí tem que ficar cuidando. Hoje em dia todo mundo é processo, então estou se... terminando de arrumar a minha vida. E eu não pude ir, mas foi uma justa e bonita homenagem, estava lá presente o ex-governador Lucio Alcântara, na Assembleia Legislativa ao Roberto Pessoa e à empresa de sua família. É um dos maiores vendedores de ovos do Brasil, Matheus. Você sabia disso?
0: E isso, Dona Lizete, pelo que eu sei, produzindo pelo menos 800 mil ovos por dia, tá? Olha só como a produção é forte.
1: É, tem, você tem uma matéria aí do, do 7 né? E isso,
0: a gente publicou a matéria ontem falando sobre essa homenagem. O prefeito de Maracanã o Roberto Pessoa, e a EMAP Alimentos foram homenageados em sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará nesta quinta-feira. O gestor foi homenageado pelos seus 80 anos, grande parte dedicados à vida pública e empresarial. A EMAP foi reconhecida por seus 60 anos de fundação. A empresa, Donizete, foi aberta pelo prefeito Roberto Pessoa, quando ele tinha 20 anos de idade, em 1963.
1: Um ano depois de eu ter nascido, é uma história muito bonita. Você manter uma empresa durante 60 anos não é para qualquer um, não. É
0: verdade, Donizete, é verdade. Até porque os tempos foram mudando, né?
1: É, e você manter a empresa viva e gerando emprego e promovendo distribuição de renda, como o Roberto Pessoa fez... A gente reconhecer isso é aplaudir, a gente tem que aplaudir os 60 anos da EMAP. Parabéns ao Roberto Pessoa. E à EMAP. A EMAP é homenagem, foi feita pelo deputado Firmo Camussa, justa homenagem a Roberto Pessoa. Não é comum, quando não é comum, a gente merece homenagear. Tá? Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, falar sobre um assunto que é bastante polêmico, a questão da transferência de emendas PIX. Essa questão sempre é levantada por conta da transparência, né?
1: Não tem mais, né? Em São Paulo, o Ministério Público está investigando isso. Esse dinheiro chega para as prefeituras e as prefeituras não precisam prestar conta nem dizer que está aí do dinheiro. Lê a matéria aí, Matheus, o trechinho da matéria. O relator da LDO fala sobre isso, não é isso?
0: E... Exatamente, Donizete. Lá em São Paulo, a matéria diz que prefeituras omitem o destino de verbas das emendas PICS. Foram enviados 760 milhões para 565 cidades entre o ano passado e esse ano. E aí o TCE de São Paulo afirma que pode acionar, inclusive, uma a promotoria para poder fazer essas investigações. E aí, o deputado Danilo Forte, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, disse o seguinte, que vem tratando com o presidente do TCU, Bruno Dantas, sobre como incluir no texto mecanismos de controle sobre as transferências especiais, sobre essas transferências especiais. A ideia do relator é estabelecer como contrapartida a ampliação dos recursos uma forma de identificar o destino da verba depois que ela chega no município. Desta forma, o parlamentar responsável pelo envio dos recursos também ficaria com o seu carimbo junto à prefeitura. Seria muito importante essa atitude, viu?
1: É, porque acaba essa história da emenda chegar, a prefeitura não ter que se explicar. Isso,
0: Isso. exatamente.
1: Não é bom para a transparência, nem para o dinheiro público. O prefeito fica muito solto. Não é bom deixar ninguém solto. Independente de partido, independente... O prefeito está terminando o mandato, pode ser reeleito alguns, mas isso tem que ter transparência, mostrar como o dinheiro é aplicado. Tá? Próximo assunto, Matheus.
0: Tonizete teve ex-prefeito condenado por improbidade administrativa, hein?
1: Gente!
2: É.
0: Você
1: leu a matéria no CN7, Matheus?
0: Leio sim, Donizete li, na verdade. A né? de...
1: ah, olha, o prefeito, o ex-prefeito Pidoretama, gente, é choca. Só tá morando fogo no Mutudo, a Pogo no tudo. <risos> Ó, é uma coisa, ele é do PT, não é só coincidência, tá? Valdemar certo. Araújo de Pidoretama, é, tá? Ok. A denúncia é o seguinte: ele pegou 2 milhões e 55 mil reais, mais os trocadinhos. Da prefeitura e fez um TED. É o, é o antigo Pix. Uma transferência, né, podia, né, né,
0: Donizete? Uma transferência.
1: Transferência. Um Pix, um Pix antigo. Da conta da prefeitura para a conta dele.
0: Como assim, Donizete?
1: É, é o que está no documento do Ministério Público, que foi distribuído. Aí ele pegou 2 milhões e 55 mil da conta da prefeitura para a conta dele. Aí, não satisfeito, ele foi na boca do caixa e sacou esse dinheiro.
0: Eita, rapaz.
1: Mas prefeito Valdemar, ô Valdemar, você estava doido, Valdemar? Aí ele foi condenado por improbidade administrativa e ainda quer voltar a ser prefeito de Pidoretama. Eu nem gosto do prefeito atual, também não desgosto, nem conheço. É o Dedé Soldado. Mas, gente, como é que o Valdemar se explica pro povo de Pidoretama e do Ceará, gente? Fala aí, Valdemar. Você Eba! tem direito a falar. Aí no documento do Ministério Público, você viu o documento?
0: Vi sim, sim Donizete. Estou vendo inclusive a matéria uma
1: vez 60 mil, outra vez 55, outra vez vários sacos de dinheiro da boca do caixa. Minha Nossa Senhora. Como é que você pode... O que é que eu digo, Matheus? Diga aí, me ajude. O que é que eu digo de uma história dessa?
0: Não diga nada não, Donizete. Vamos ficar de olho, viu? Ficar de olho nessa situação, porque isso é uma esculhambação, é Donizete. Gente. É, uma é muito grave, É uma É muito
1: grave. Pega o dinheiro da prefeitura, faz o um TED, que é o antigo PIX, transferência para conta pessoal. Depois vai na boca do caixa e saca. Opa! É o Epa mesmo Epa!
0: Foram autorizado de... autorizados 18 débitos automáticos No valor total de 1.128.660 reais, Donizete
1: Quanto é que é o valor que foi sacado da boca do
0: caixa? 1.128.860 reais e 9 centavos
1: Mas foi transferido 2 milhões, é, é isso?
0: Exatamente, 2.152.090 reais é muita tá grana, né?
1: É. Ó, oh, mas aqui a gente sempre dá o outro lado. Isso, se ele quiser Prefeito falar... Prefeito Valdemar, ex-prefeito no caso, o senhor tem todo espaço para justificar o que é que o senhor fez. O senhor pagou as contas da prefeitura, mas queria pagar pelo senhor mesmo, sacando e pagando. O que o senhor quiser dizer aqui, é a gente diz, a gente não condena ninguém, não julga ninguém. A gente dá o direito à defesa. Aí as pessoas às vezes reclamam de mim. Você botou lá, a história não não tem pé nem cabeça. Gente, é defesa. A defesa, a pessoa diz o que fez. Você não é obrigado a acreditar na defesa. A gente dá o espaço da defesa, o outro lado. Isso é jornalismo sério. Um lado e o outro. Mas eu não concordo com a defesa. Nem eu, mas a gente respeita. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, eu quero saber como é que vai ficar essa questão da reunião do PDT. Vai acontecer nessa sexta?
1: Muab, 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 sou um futuro. Muab, muab,
0: Qual é a expectativa, Donizete, para essa reunião? Confusão ou não?
1: Não sei. O André Figueiredo, clima é para uma intervenção no Diretório Estadual do Ceará. Não há espaço para Cílio Gomes continuar na presidência. A primeira dúvida Ciro Gomes não viajou para Brasília onde vai acontecer a reunião ele participa através de vídeo é o que se espera e o CID já voltou de Brasília ou vai participar dessa reunião? Perguntas eu sei que alguns representantes de CID, deputados federais estaduais estarão Nessa reunião, eu sei quem não vai Você sabe quem não vai participar dessa reunião?
0: Quem, Donizete?
1: O presidente da Assembleia, Evandro Leitão Ele, eu sei que não vai mais Já não vai mais brigar A cota dele já passou Ele tem uma carta de anuência Vai deixar o PDT Vai pro PT, falta anunciar Agora Lá nessa reunião Deve ser aprovado Muita gente vai participar por videoconferência uma intervenção no diretório estadual do PDT do Ceará será que vão encontrar um caminho o Lupe vai participar o André vai comandar a reunião vai ter muita gente participando eu não sei como é que essa reunião vai acontecer falando de André tem manchete no portal Metrópolis que o Centrão ganhou a Caixa Econômica você sabe né
0: sim a gente falou sobre isso aqui
1: Aí são 12 diretorias. Você sabe quem pediu uma uma das 12 diretorias ao Centrão?
0: Foi o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, Donizete?
1: Líder do PDT. Ele é presidente e líder. Ele quer uma das diretorias para o PDT. Ele vai indicar para você? É, Matheus. Você vai ser diretor? Você tem capacidade? Eu não tenho, não. Eu
0: não entendo nada disso, Donizete.
1: Nem eu. Agora, o Centrão, eu não sei se vai atender o pedido do André. Mas está lá. O pedido do André, você tem a matéria, o trechinho, só para você ler o trechinho?
0: Ou... Sim, o, o trecho diz assim, ó, o líder da sigla na Câmara, no caso a sigla que é o PDT, tá gente? O deputado André Figueiredo fez o apelo para conseguir uma indicação ao líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento, e ao próprio Arthur Lira, segundo informações de Aliados. O fato de dividirem o chamado blocão com 173 deputados serviu como argumento para indicar Queiroz. Além disso, o PDT tem apenas um ministro na esplanada, o presidente da legenda, Carlos Lupe, na Previdência Social. Está aí a motivação do pedido de André Figueiredo.
1: É indicar, quer dizer, quem é que seria indicado, hein? Quem é que o André pretende indicar?
0: Quem é? Eu acredito que tem aqui na matéria. Volney Queiroz. Volnei ah, Queiroz, o ex Isso. Né? O PDT, por exemplo, quer indicar, diz a matéria aqui, o ex-deputado e ex-líder da bancada Volney Queiroz. Tá aí a sua resposta.
1: Tá aí. Ele é de Pernambuco, tá? Certo. Eu não sabia. Ele é de Pernambuco. Eu, tá? Digo O nome aí já tá dito aí. Eu acho que tem chance de emplacar o Volney Queiroz. Ele é de Caruaru. Para a vice-presidência, são 12 vice-presidências, eu acho que são 12, diretoria da, da Caixa. Vamos para o próximo assunto para terminar a sexta-feira? Mano.
0: Vamos até Iguatu, no centro-sul do estado do Ceará, Donizete. O que é está que acontecendo por lá?
1: O clima está muito tenso. E aí outro vereador, louro da Barra, que é, a, é ligado ao deputado Agenor Neto, falar nisso, só porque perguntaram ontem, eu sorriso, tive informações no decorrer do dia, o filho do Agenor, Zé Ilu Neto, sofreu um acidente, ficou internado, sentindo dores, mas está bem. E aí o Louro da Barra ontem ocupou a tribuna da Câmara para denunciar, é... o clima está denunciar irregularidades na administração do Ronald Bezerra. E o Mário Rodrigues, que é de oposição Agenor, o acusou de comprar banana superfaturada, na época que era prefeito. O Louro acusou o seguinte: que os picolés para a festa da criança estavam superfaturado. Vamos ouvir aí o Louro da Barra e o Mário, para a gente não ficar se metendo nessa confusão. Bote aí a história do picolé superfaturado da administração atual, e aí a gente vai dar outro lado e ouvir o Mário falando. Vamos ouvir.
0: Teve uma licitação aí que isso não dá para a pessoa acreditar. Mas eu tive, eu tive lá com o um rapaz. Né, que vendeu os picolés, essa licitação. Uma licitação, na licitação tinha 17
2: mil picolés. Isso, o picolé é pago a R$ 2,85. Que não valor, gente, ia dar
0: R$ 49.875. é, Ó, oh,
1: o Louro fala que a prefeitura comprou só R$ 10 mil numa soveteria 10 mil, noutra a prefeitura ele comprou 7 mil a administração do Ronald disse que fez uma licitação um pregão eletrônico que gastou esse dinheiro para uma festa de 17 mil ano passado o valor da festa foi um pouquinho maior e só para 900 crianças agora foram 17 mil com brinquedo sorvete, pirulito tudo para a festa das crianças A prefeitura, eu estou dando outro lado, como eu já falei, dizendo o seguinte, que não a cotação dos 2,85. O Louro da Barra fala que a sorveteria vendeu por 1,10. Então, a prefeitura, o secretário de Finanças, Patrick, o procurador, o prefeito não participou disso, então ele é responsável, mas não participou. Precisa vir a público e dizer porque é que a sorveteria vendeu a R$ 1,10 e aí para a prefeitura foi R$ 2,85. Tomar o dinheiro de volta. Mas tem problema, em outros momentos, o Mário fala sobre as bananas do Agenor. Agora é o picolé do Ronald, agora as bananas do Agenor. E ainda teve o preço do ano passado de Naldo que gastou 400 mil numa festa para 900 crianças. Ô, oh, confusão. Lá está todo mundo se atacando. Bota o bairro Rodrigo falando aí do, da banana do Agenor.
2: E, vereador, você que foi secretário de governo, sabe o tanto de crime que se tem dentro da, da coisa por improbidade que muitas vezes não, não, não conhece porque não olhou. Se olhasse, conhecia. Quem não lembra aqui do crime da banana? que a banana era 13 centavos, 14 centavos. Se vendia a 2 reais, quase 3 reais. Quem não lembra do aterro sanitário lá dentro do Julião, com 5 milhões de desvio, que hoje está em mais de 15 milhões? Aí eu volto à história do puleto de pato. Eu reclamo do que tá errado, mas o que eu faço tá certo.
0: Vamos lá, acabou o nosso tempo, Tomizete.
1: Só dizer que amanhã tem jogo no Fortaleza.
0: Isso aqui na A Rádio Cristina Plus. A
1: Vitória já tá no Uruguai. A Vitória já tá no Uruguai para assistir o jogo, Matheus. E amanhã tem cobertura especial na Isso. Rede Plus. A partir das quatro da tarde, você assiste, se quiser assiste na televisão, no SBT que transmite o jogo e da plus ouvindo... Tudo sobre a final do Fortaleza e orgulho do Cearense. Que alegria o Ceará numa final internacional, Matheus. Eu estou muito orgulhoso do Ceará, do meu estado, pelo Fortaleza. Torcida pelo Fortaleza. E tem transmissão de jogo. O, a, o, a prefeitura faz transmissão na Beira-Mar, o, Ceará, o governo do estado faz não, no, no Cocó. O Ceará é mobilizado para essa. Final, Matheus. Estou indo embora. Bom final de semana. Hoje à noite tem programa no meu canal do YouTube.
0: Tchau, tchau, Donizete.